0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comienza el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Wealth en Español. Hoy voy a estar hablando acerca de por dónde empezar cuando decidí que quiero ir a comprar un inmueble. Y no es fácil, he tenido varios amigos que me dicen, Tiffy sé que, que quiero arrancar, pero no sé por dónde arrancar. Así que en el episodio de hoy voy a dar los primeros cuatro pasos de lo que yo, Tiffy creo son las claves para poder arrancar de la manera correcta este proceso o camino de invertir en un inmueble. Y voy a empezar diciendo que es muy difícil empezar si no defino qué es lo que quiero. Y cuando hablo de, de qué es lo que quiero, mi, mi primera pregunta, primer pregunta a cualquier persona es, ¿pero estás buscando un hogar o una inversión? Hay gente que está un poco perdida, hay gente que sabe que lo que quiere es tener su propio hogar, y eso está perfecto. Y hay gente que dice, no, que estoy considerando una inversión. OK. Cuando yo pregunto qué es lo que quiero en la vida, en realidad la pregunta va un poquito más allá de si estoy pensando en un hogar o una, o una inversión. Y lo que me gustaría que la gente piense es, OK, ¿qué, qué quiero en mi vida? ¿No? Entonces, yo soy Tiffy. Tiffy parada en el 2021. Y hay cosas que en este momento son parte de mi vida, como mi trabajo o mis inmuebles, pero surgieron de yo pensar qué quería. ¿Está bien? Cada vez que me pregunto por qué quiero esto y por qué quiero esto y por qué, y cuantos más por qué le agrego a esa pregunta, más puedo refinar es lo que estoy queriendo en, en, en mi vida en, en un nivel mucho más profundo que simplemente el quiero tener plata, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, opciones de qué es lo que quiero tener en la vida. Por ahí hay gente que me dice, y mira, yo ya tuve hijos y lo que yo quiero en este momento en mi vida es pasar más tiempo en familia, ¿OK? Eso es algo bastante fuerte. O, nada, tengo 35 años y me gustaría pensar que, me encanta trabajar, pero tener la posibilidad de retirarme en 10 años, ¿no? a los 45 años. O hay gente que me dice, y la verdad es que sé que yo ahora no puedo comprar ningún inmueble que sea mi propio hogar y sea el hogar de mis sueños, porque no tengo la plata para comprar hoy mi casa de los sueños. Pero me gustaría en 5 años poder lograr eso. Entonces tengo un, un tiempo definido hacia lo que estoy trabajando para querer lograr. Mi ejemplo es, yo hace dos o tres años definí que quiero ir por la independencia financiera. ¿Qué significa eso? Significa que mis ingresos pasivos cubren mi costo de vida. No significa que yo voy a ser ni rica ni multimillonaria. De hecho, una de las eh, acciones que tuve que tomar conscientemente para poder decir estoy yendo por la independencia financiera es mantener mi costo de vida relativamente bajo, entonces no importa si mis ingresos siguen subiendo, ya sea por mi trabajo activo o por mis ingresos pasivos, estoy haciendo montones de sacrificios y, y he cambiado mis hábitos para que mi consumo sea relativamente bajo. Entonces es mucho más fácil alcanzar el objetivo de independencia financiera si mantengo mi costo de vida relativamente bajo. Entonces, hay muchos más por qué yo me planteé de por qué quiero ir por la independencia financiera. No sé si lo he mencionado, creo que lo he mencionado en un, en un par de ocasiones en el podcast, pero hace muchos años que yo le vengo diciendo a mis amigos, voy a construir una mini ciudad donde nos podemos retirar y ser felices. Y, y pasarlo en, en, como con amigos. Cada uno tiene su casa, viste un poco de espacio, pero después tenemos amenities y, y actividades para hacer y lo empecé a considerar como el Disney World de el entretenimiento saludable o deportivo, ¿no? Con montones de actividades y deportes afuera. Lo estoy llamando en este momento un Tifiland y para yo poder ir y construir este Tifiland, primero que tiene que ser algo que realmente me apasione, porque probablemente me va a llevar 20 años llegar a eso. Pero Cuanto más sé el por qué lo quiero y más estoy convencida de eso, más voy a seguir empujando. Ahora, para yo poder ir a desarrollar una mini ciudad, necesito tener eh, un ingreso eh, bastante alto por mi cuenta y eh, no depender de un trabajo activo. Entonces, hoy en día trabajo en y me encanta lo que hago. Realmente, no sé si voy a estar acá haciendo lo mismo en 10 años, ¿OK? Y, y, y soy honesta. Hasta hasta con mis jefes lo saben, ¿no? Todos tenemos nuestros propios proyectos pasión y, y por ahora disfruto muchísimo el, el trabajo que hago. Estoy viendo los frutos de mis inversiones. Creo en lo que hago y sé que puedo ayudar a otras personas. Pero en un futuro me gustaría cumplir otros de mis sueños. Entonces, ese es el motivo fundamental por el cual yo estoy yendo por una independencia financiera. Entonces, ya definí qué quiero en la vida. No es simplemente si quiero invertir en una propiedad o comprar mi propio hogar, ¿ok? Ahora, acabo de hablar de que cubrir el costo de vida es muy importante para mí, con lo cual, cuando yo sé lo que quiero, puedo definir una estrategia de inversión. Entonces, en propiedades tenemos, hay gente que va por lo que se llama capital growth, que es la apreciación de un bien, y hay gente que va por cash flow, que es cuánta más rentabilidad mensual me da, esa, esa renta cubre mi costo de vida. Entonces, cash flow sin Capital growth no es una opción para mí porque yo sé que la plata que yo hago, si me ingresan de una propiedad, invento, bueno, voy a dar un ejemplo, puede que yo haga limpios mil 3.000, mil dólares al año por los ingresos de una propiedad. Esos mil dólares al año no mueven tanto mi aguja como que esa propiedad doble en valor en dos o cinco años. Eso me va a dar mucho más dinero. Pero sí tengo que manejar porque hay propiedades que pueden tener un potencial de apreciación gigante, pero me pueden dar un cash flow negativo y eso a mí no me interesa. Entonces, el paso uno para entender por dónde arrancar es definir qué quiero en la vida. Lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. Definirlo no sucede de un día para otro. A mí uno de los libros que más me ayudó a definir mi propósito en la vida y pensar en qué quiero en la vida y, y hacer montones de trabajos personal de crecimiento. Fue un, un libro que se llama eh, Piense y hágase rico. Lo escribió Napoleon Hill. En inglés se llama Think and Grow Rich. Y habla de riquezas en general, no habla necesariamente de plata. Entonces, para aquellos que no han definido qué quieren en la vida, les recomiendo ese libro. Ahora, sé lo que quiero. El paso número dos es definir una estrategia de inversión. y una vez que tengo una estrategia puedo ir a buscar las oportunidades que hay en el mercado inmobiliario que hacen sentido con esa estrategia. Porque está lleno de buenas oportunidades, pero necesito que vayan con la estrategia que me va a lograr llegar a esa independencia financiera lo antes posible. ¿Por qué es tan importante saber lo que quiero? No solo para formar una estrategia y poder buscar oportunidades sino también para poder seguir empujando cuando se complican un poco las cosas. Cada una de las inversiones que he hecho en el tiempo, había un plan, hice mi, mi propia búsqueda, entendía lo que estaba haciendo y siempre hubo un momento donde se puso difícil. Y hay que seguir empujando y empujando mientras que uno está viviendo esos momentos difíciles intentando buscar la vuelta de tuerca uno se plantea ¿esto vale la pena? y hay mucha gente que si no sabe en lo profundo de su corazón por qué está haciendo y si no tiene definido un porqué fuerte básicamente la conclusión es oh, esto es muy difícil no vale la pena a otra cosa y, y así funciona el pensamiento de mucha gente y, es, y está bien pero una vez que uno tiene un porqué un, un propósito eh, grande eh, es mucho más fácil seguir empujando. Y si yo les conté de uno de mis sueños, que es este Tifland ese Tifland tiene todavía un porqué más profundo. Yo hace estos dos, tres años, tres años, leyendo este libro, piense de hacer rico, estaba pasando por un momento donde yo estaba muy descontenta con mi trabajo. Y habían sido muchísimos años de esfuerzos y sacrificios haciendo algo que no me gustaba, sabía que no era para mí y no tenía ni idea qué más podía hacer. Y leyendo este libro, un día dije, clic, mi propósito es ayudar a personas que no están contentas con su trabajo a poder transicionar a una mejor vida. Y en ese momento entendí que para yo poder ayudar a otras personas, primero me tenía que ayudar a yo mismo. Tuve que poder hacer un plan para renunciar y poder seguir adelante e ir encontrando. Y de hecho, cuando renuncié a, a la empresa por la cual había trabajado siete años y medio, iba a trabajar en un emprendimiento mío que originalmente no tenía nada que ver con inversiones inmobiliarias. Y, y bueno, y, y, y fue prueba y error al, al mes de renunciar, me di cuenta que no, no estaba no era viable el proyecto y estaba, había renunciado. No sabía qué hacer. Digo, ¿qué hago ahora? ¿OK? Y ahí fue cuando mi propósito eh, fue muy importante porque el proyecto anterior que no tenía nada, con inversiones, nada que ver con inversiones inmobiliarias, sí estaba asociado a ayudar a las personas que no estaban contentas con su trabajo a transicionar a una nueva carrera. Y las inversiones inmobiliarias con los ingresos pasivos para mí son otra forma de ayudar a la gente. Y el TIFILAN va a ayudar de otra manera. Entonces, uno puede encontrar muchísimas opciones de trabajos, de proyectos y para mí fue súper importante que siempre esté de alguna forma eh, asociado con mi propósito porque eso es lo que me llena a mí. ¿okay? Y me llena porque yo pasé por ese momento donde la pasé muy mal y entiendo por lo que pasan personas que están ahora en ese momento. Y lo más difícil es saber tomar acción. Y cuando hablamos de propiedades lo más difícil es saber tomar acción. Entonces, Voy a repasar. Paso número uno, ¿qué quiero en la vida? Súper complicado, pero vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Por qué vale la pena hacer el esfuerzo si yo todos los días me levanto? Voy a un trabajo en el cual no soy feliz y, y paso montones de horas resolviéndole problemas a otros y pensando en soluciones y pensando en, en, en oportunidades para otros. ¿Por qué no tomarse el tiempo y el esfuerzo para pensar en lo que yo quiero para ser feliz y para estar satisfecho? Entonces, ¿qué quiero en la vida? Paso uno, una vez que sé lo que quiero es poder lograr Buscar una buena estrategia de inversión inmobiliaria, donde puedo empezar a buscar oportunidades que se alinean con esa estrategia y que, como sé lo que quiero, puedo seguir empujando cuando la situación se pone difícil. El paso número tres es poder entender un análisis, poder identificar una buena oportunidad y una mala oportunidad. Y a mí me llevó a eh, correr muchísimos números y ver muchísimas oportunidades para poder empezar a distinguir buenas de malas oportunidades. ¿OK? Entonces, hacer un análisis, lo hago una vez, dos veces, pero es por, por repetición que uno se vuelve bueno haciendo esto. Y yo pasé, yo seguía trabajando para en mi viejo trabajo, trabajaba en marketing, no hacía nada que ver con inversiones inmobiliarias y empecé a correr montones de números y me volví buena haciendo eso y me di cuenta que era una de mis pasiones y que me gustaba y ahora lo hago todos los días. Entonces, obviamente, ahora estoy mucho más canchera para correr números y detectar eh, oportunidades y hasta ahora cuando hablo con gente que obviamente yo, yo sé lo que es estar recién empezando porque no empecé hace tanto, empecé hace dos años y medio, pero al ver números todos los días, miro una oportunidad y en bastante rápidamente puedo detectar si tiene potencial para que yo gaste los siguientes 15 minutos corriendo números. Entonces, la verdad es que cuando miro oportunidades, también tuve que saber empezar a identificar la oportunidad cuantitativa donde yo puedo ver números y hacer un análisis concreto versus la oportunidad calificativa. Entonces, hay intangibles que yo no puedo medir numéricamente, pero que, hace, que hacen a esa oportunidad? OK, entonces voy a dar ejemplos. Cuando yo estoy haciendo el análisis de una propiedad, voy a analizar el potencial de crecimiento, voy a usar un cash flow análisis para entender ingresos y egresos y cuánta plata limpia me queda por mes. Y también voy a mirar otros números eh, en cuanto a cómo performa la área y beneficios numéricos, todo asociado con cosas, números concretos y reales que se convierten en hechos. Pero también, a lo largo de mi experiencia invirtiendo en, en propiedades, me di cuenta que hay eh, una parte muy importante y tan importante como los números, es una parte calificativa que bien, tiene que asociado, por ejemplo, la calidad del inquilino. Porque si la calidad del inquilino no es buena, mis inquilinos van a estar rotando todo el tiempo. Entonces, puede que numéricamente... No, no tenga desocupada la propiedad mucho tiempo, pero sí, yo haciendo mucho trabajo porque estoy teniendo que rotar mis inquilinos constantemente y resolver problemas constantemente y ponerle más mantenimiento, más seguido. Y eso es montón de tiempo. Y yo quiero que esto sea un ingreso pasivo y no activo. Entonces, la calidad del inquilino es muy importante a el portafolio. Y también entender, por ejemplo, cosas que pueden ser calificativas. Es las leyes que tiene un país o una ciudad, el tipo de economía, cómo los bancos te ayudan o te dejan de ayudar. Y hay, hay parte de eso que si yo entiendo si un gobierno tiene leyes que son más pro inquilino o más pro propietario, hacen a la inversión. ¿okay? Y no necesariamente las puedo eh, cuantificar. Entonces, poder entender y hacer un análisis. Y muchas veces yo no estoy haciendo mis propios análisis porque trabajo con personas que hacen el análisis por mí. Y así todo, yo tengo que poder reconocer si el análisis está bien hecho o no. Entonces, el tercer punto es poder entender un análisis. Finalmente, llegamos a, OK, estuvimos haciendo la tarea emocionalmente, nos sentamos, corrimos números. Estoy entendiendo cómo funciona este proceso. Y ahora tengo que traer un toque de realidad a dónde estoy parada. El punto cuatro es cuál es mi situación real. Porque mis ahorros van a tener mucho que ver con lo que tengo acceso y no tengo acceso. Y en, en el caso en que voy a ir a pedirle un préstamo o una hipoteca al banco, tengo que entender si el banco me quiere prestar plata o no. ¿Okay? Entonces, Mucha gente dice, ay, yo quiero comprar esto, pero ya sea por los ahorros para el depósito o porque tiene muchísimos ahorros, pero en el banco ve un riesgo muy alto en mi perfil y no me quiere prestar mucha plata. Entonces, tengo que entender, OK, ahora, realísticamente, ¿en qué monto debería estar yo buscando una propiedad? Entonces, en, en uno de los primeros pasos cuando en, en la primera reunión nos sentamos con un cliente un Wealthy y empezamos por qué es lo que estás queriendo lograr, así te ayudamos a armar una estrategia, seguido por has hablado con el banco o con lo que llamamos un mortgage broker en inglés, que es quien nos ayuda a buscar la hipoteca correcta, porque hay muchos productos en el mercado y está bueno que un mortgage broker que no le importa con qué banco uno decide avanzar, nos presenta distintas opciones. Al mismo estilo que Unilever, el mortgage broker no le cobra un fee a su cliente, le da lo mismo con qué banco uno saca de hipoteca y el banco le paga un fee al mortgage broker. Nosotros trabajamos de una manera muy similar, donde nosotros no le cobramos el fee al cliente y traemos oportunidades a la mesa y queremos que el cliente eh, poder macharlo con la oportunidad correcta y nosotros no le cobramos al cliente. Entonces, ¿Dónde estoy parada? ¿Cuál es mi realidad en cuanto a ahorros para un depósito? Y si los bancos me pueden o no prestar plata para entender en qué monto estoy buscando yo un inmueble. Entonces, esos son los cuatro puntos por donde uno debería, en mi opinión, arrancar este proceso. Y no sucede de un día para otro. Yo empecé leyendo libros en el 2018. Hice un curso de inversiones en propiedades para fines del 2018. Y mi primer inmueble... Lo compré en enero del 2019. Está bien? ahora estamos parados en abril del 2021. Ya pasaron dos años y unos meses desde mi primer inmueble, y obviamente a través de la experiencia aprendí mucho, pero en aumento tuve que arrancar, y para arrancar hice un montón de tarea y puse montones de horas para entender que es lo que quería hacer. De hecho, así como existe este podcast ahora, yo en su momento, durante el 2018, antes de arrancar, estaba absorbiendo un montón de contenido y escuchando montones de podcasts alrededor del mundo de distintas estrategias para poder arrancar. Lo que ahora entendí que yo, si esto me lo hubiera alguien planteado o preguntado hace dos años atrás, mi opinión hubiera sido distinta porque yo evolucioné y aprendí, crecí como persona y como inversora, es yo antes pensaba que había una estrategia correcta y esa era la estrategia que yo estaba aplicando y, y obviamente para mí estaba funcionando y yo estaba súper contenta y ahora me di cuenta que todos queremos cosas distintas en la vida y que todos tenemos personalidades distintas entonces, más allá de que por ejemplo, yo ahora acabo de comprar una propiedad que en Wealthy est estamos vendiendo y no va a ser la propiedad correcta para cualquier cliente que viene. No todos los clientes quieren lo mismo que yo y está bien, no, no tienen por qué querer lo mismo que yo. Entonces, es también entender que todos tenemos apetito al riesgo distinto. Claramente, mi apetito al riesgo es muchísimo más alto que el de alguien que está recién arrancando a considerar invertir en su primer inmueble y que no tiene ni idea ni, ni qué es lo que quiere en la vida ni, ni qué estrategia ir en cuanto a invertir en propiedades, ni sabe cómo correr un análisis. Entonces, obviamente, todos, todos tenemos eh, distintos eh, apetitos al riesgo, distintos objetivos, y, y eso es súper importante a la hora de arrancar y definir cómo arrancar. Obviamente, Vamos a repetir esto y lo repito cada vez que puedo. La inversión perfecta no existe. Cuando arranco no hay diversificación porque tengo que elegir una cosa y de hacerla. Y a medida que va pasando el tiempo y yo voy creciendo y, mi, y mis propiedades están performando y puedo seguir evolucionando, ahí es cuando empiezo a diversificar. Puedo diversificar mi portfolio, mis estrategias, invertir en distintos países, en distintas ciudades, en distintos tipos de producto, viejo, nuevo, ir a hacer mi propio desarrollo. Hay muchísimas estrategias. Puedo dedicarme a hacer lo que se llama flips en inglés, que es comprar, renovar y vender o comprar, desarrollar y vender. A mí eso no me interesa. Honestamente, definí que a medida que lo que yo quiero es acumular inmuebles, quiero acumular riqueza y quiero ir creando un portafolio grande. Soy también muy consciente de que en algún momento, perdón, en algún momento de mi vida, pueda tener que reestructurar mi portafolio porque lo que hoy hace sentido donde yo estoy parada, de acá a 10, 15 años, mi portafolio va a lucir muy distinto, mi realidad va a lucir muy distinta y mis objetivos pueden haber cambiado. Entonces, tiene sentido pensar en que en algún momento pueda llegar a necesitar reestructurar ese portafolio. Pero lo importante para mí fue empezar, tomar el primer paso. Una vez que adquirí conocimiento... Y empecé a meterme en este mundo. En un momento dije, bueno, basta, Tifi. No puedo estar haciendo análisis de por vida. Tengo que ir, tomar acción, probarlo, aprender y seguir avanzando. Y una de las cosas que yo sí me doy cuenta que para mí sigue siendo muy importante, dentro de esos objetivos que yo cuando me pregunto qué quiero lograr con esta propiedad, yo sigo pensando que uno de mis objetivos es seguir aprendiendo seguir aprendiendo distintas estrategias. Entonces, por ejemplo, ahora el, el inmueble que acabo de comprar es un inmueble donde voy a salir a construir y yo hasta ahora no había salido a construir yo. Entonces, bueno, obviamente no, no voy a ser yo física construyendo, pero, pero es un pedazo de tierra donde se le va a construir algo arriba. Entonces, esto es algo de lo cual yo sé que voy a aprender mucho en este proceso y Puede que una vez que complete este proceso diga, buenísimo, aprendí, vale la pena, no vale la pena. No sé, voy a sacar mis distintas conclusiones. Quiero volver a repetirlo y puede que haya una parte que quiera volver a repetir y haya otra parte que no quiera por X motivo. Entonces, así como yo quiero salir a aprender, hay gente que me dice, la verdad es que no, las propiedades no me apasionan si sí quiero invertir y si sí quiero que performe y quiero lograr esto, pero hagámoslo de la manera más simple y fácil. Perfecto, es importante entender qué es lo que uno quiere y lo que uno no quiere. Y a veces cuando uno no sabe lo que quiere, es más fácil empezar por lo que uno no quiere. Y muchas veces cuando le hago la pregunta, en esa primera pregunta que le hago al cliente, bueno, ¿qué es lo que estamos queriendo lograr? Y no tienen muy claro, intento de ir por el contrario y entender qué es lo que no quieren. ¿Okay? Así que espero que este podcast les haya sido de valor. Sé que es, estamos parados a un nivel muy inicial donde no estoy necesariamente dando eh, pasos concretos de A, B y C y esto es fácil y cada uno lo puede lograr. La verdad que estas son las mayores preguntas que uno puede tener en la vida y que no es fácil contestar, pero si uno no arranca a querer contestarlas, nunca las va a terminar contestando. Y una de las cosas que yo sí deseo a todo el mundo es que tenga las ganas y las energías de en algún momento frenar en vez de seguir con la inercia si yo no estoy feliz con mi vida no estoy feliz con mi trabajo no estoy feliz con mis amigos, con mi pareja, lo que sea saber frenar y pensar, ok, si no estoy feliz, ¿por qué no estoy feliz? El problema lo tengo yo no necesariamente las otras personas y empezar a pensar en qué es lo que quiero así que muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy me encantaría que dejen en los comentarios, si están en YouTube eh, algún comentario de qué es lo que están queriendo lograr con sus propiedades me encantaría saber porque uno pensaría que todos queremos lo mismo pero todos queremos cosas distintas y me encanta escuchar qué es lo que está queriendo lograr las distintas, los distintos inversores y las distintas personas en cualquiera de nuestras plataformas si les gustó este episodio no dejen de suscribirse y seguir el podcast de Wealthy en Español hasta la próxima.